0: 29
1: oktober 1628. De Batavia. Het vlaggenschip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zet vanuit Amsterdam zeil naar het verre oosten. Een waargebeurd verhaal over de gruwelijkste scheepsreis uit de geschiedenis. kom,
0: kom. kom.
1: Ja. Batavia. Vanaf nu op je favoriete podcastkanaal en op ad.nl slash podcast. Met de steun van het Vaf, het AD en Humo. In een productie van Het Geluidshuis.
2: Herinnert u zich nog wel het moment dat u ontdekte dat u in aanraking in botsing was gekomen met de
0: Peugeot? Toen hing ze al naast mij. Het moment dat ik merkte dat er wat aan de hand was, toen hing ze naast mij aan de linkerkant. Naast u aan de linkerkant. En aan de ring van het voorwiel in het achterspartbord. Dat gaf een krassend geluid.
3: Het is dinsdagmiddag, de werkdag zit erop, snel naar huis. Nou ja, snel, zoals altijd wordt er veel drukte verwacht op de weg. Maar deze keer ben jij niet degene die stilstaat in de spits, maar de oorzaak van de file en de rode kruisen boven de rijbanen. Mijn naam is Emma Thies en je luistert naar de zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week meegesleurd door een vrachtwagen. De werkdag van Fleur zit erop en ze stapte naar kleine Peugeotje om naar huis te gaan. Fleur is niet de echte naam van deze vrouw, maar vanwege privacyredenen noemen we haar zo in deze podcast. De vrouw van begin 20 rijdt de A27 op en pakt de meest rechterbaan. Wanneer ze het knopen, lunetten en Rijnsweerd nadert, gaat het plotseling helemaal mis. Een enorm harde klap. Een vrachtwagen rijdt tegen de auto van Fleur op en sleurt haar tientallen meters mee de snelweg over. Als Fleur haar ogen weer open doet, ligt ze buiten op het asfalt. De ambulance is al uitgerukt en op de matrixborden boven de snelweg worden de rode kruisen aangezet. Fleur ligt nog met haar hoofd op het asfalt. Ze voelt de koude weg onder zich en ziet hulpverleners om haar heen bewegen. Fleur heeft pijn. Ze voelt dat het foute boel is. Je hoort Art van het AD Utrecht Nieuwsblad. Hij vertelt wat de enige gedachte is die op dat moment door Fleurs hoofd gaat.
4: Ik ben stervende. Uh, ik moet een moment kiezen uh, om afscheid te nemen van mijn vader. En ze hoopt dat hij in de buurt is. Dat is hij natuurlijk niet. Maar zij heeft echt op dat moment eigenlijk al uh, gezien de klap en wat er gebeurd is en hoe ze zich voelt. Uh, een soort van vrede mee dat ze aan het overlijden is. En ze kijkt wanhopig om zich heen en voelt zich heel alleen omdat haar vader er niet is. En ja, dan is ze overgeleverd aan de hulpverleners. En ja, die hebben haar leven echt letterlijk gered op dat moment. Wat, wat doen zij? Reanimeren. En uh, ja, hopen dat het te redden valt wat het te redden valt. Want de klap is natuurlijk enorm geweest. Zij is in alle, aan alle kanten heen en weer gestuiterd door haar auto heen. Waar uh, ze geraakt is, weet ik niet. Maar haar letsel, hersenletsel, is echt heel groot.
3: Fleur wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht... Daar wordt bekeken hoe ernstig ze eraan toe is.
4: Ja, er is gewoon van alles dat het niet meer doet. Ze heeft een verlamming in de gezicht. Ze kan haar ogen niet meer dicht doen. Uh, dus dat betekent dat je gewoon 24 uur per dag met je ogen open loopt. Uh, uh, dat, dat lost ze uiteindelijk op door het dicht te tapen, zodat ze wel kan slapen. Uh, ze had uh, verwondingen aan haar gezicht, aan, aan alles zo'n beetje. Ze kon uh, niet zelfstandig eten, uh, haar lip... Moest ze constant met één hand vasthouden als ze at, omdat het anders ging lekken, zoals ze het zelf zei. Ze kozen voor om, uh, om alles te doen met de hand voor haar mond, ook eten, omdat ze zich gewoon kapot schaamde voor hoe ze eruit zag.
3: Op het knooppunt waar het ongeluk plaatsvond zijn vijf van de zes rijbanen afgesloten. Op één van die rijbanen wordt de vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij dit ongeluk opgevangen. We zullen hem in deze podcast Paul noemen. De 56-jarige man uit Emmeloord is een ervaren trucker... maar heeft zojuist een kleine Peugeot geraakt. De kleine Peugeot van Fleur.
4: Nou ja, Paul wordt opgevangen en uh, ja, is, uh, is ook uh, ontredderd. Hij heeft daar gewoon compleet over het hoofd gezien.
3: Hij heeft geen verwondingen.
4: Hij heeft helemaal niks.
3: Paul komt er fysiek relatief goed vanaf. Fleur ligt in het ziekenhuis... Maar voor beiden staat door dit ongeluk hun leven totaal op zijn kop. Hoe heeft het zo gruwelijk mis kunnen gaan? Hiervoor gaan we een paar uur terug. De drukte van de avondspits weer in. Trucker Paul is op standje cruise control onderweg in zijn DAF. Hij rijdt op rijstrook 3, maar hij moet de afslag nemen. Om van de A27 de A28 te pakken, schuift hij drie banen op. In één vloeiende beweging naar rechts.
4: En dat doet hij in twaalf seconden. Uh, het is natuurlijk een beweging die elke trucker heel vaak doet. En zeker als het uh, niet super druk is, en dat was het op, de, op dat moment niet, uh, dan, uh, dan weet je waar je heen moet. En hij had ook zijn uh, vizier gericht op een vrachtwagen die schuin voor hem reed. En uh, hij dacht dat de weg vrij was en hij dacht van ik kan naar rechts... En daarbij ziet hij een kleine Peugeot van, uh, van Fleur helemaal over het hoofd. Fleur rijdt uh, schuin achter een vrachtwagen die ineens een, een ruk naar rechts maakt. En zij kan eigenlijk geen kant op. En hij tikt haar aan. Uh, zij tolt met haar auto om haar as. Wordt meegesleurd. Komt op een gegeven moment los van de vrachtwagen. Knalt tegen de vangrail. En stuit het terug de weg op. Tegen het verkeer in waar een uh, Land Rover aan komt rijden. En die knalt ook nog eens een keer bovenop haar.
3: Wordt op een gegeven moment, verdachte in deze zaak. Uh, wordt hij direct op de snelweg ingerekend? Of hoe moet ik dat voor me zien?
4: Nou, dat gebeurt eigenlijk uh, vrij standaard bij dit soort dingen. Als je als, uh, als beroepschauffeur uh, zo'n ongeluk uh, veroorzaakt, waarbij uh, ja, iemand heel zwaar gewond raakt, dan uh, word je wel meteen verhoord. Uh, en dan ben je ook al snel verdachte.
2: Ik wacht even tot iedereen een plek
3: heeft. Ruim anderhalf jaar later melden Fleur en Paul zich in de Utrechtse rechtbank.
2: Dan gaan we beginnen. Welkom allemaal bij de rechtbank
3: Midden-Nederland. Hier moet bekeken worden hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en in hoeverre vrachtwagenchauffeur Paul onoplettend heeft gereden. Deze zittingsdag is de eerste keer dat Paul en Fleur elkaar zien.
4: En dat is natuurlijk bizar, want dan kom je rechtszaal binnenlopen en dan zie je eigenlijk de man die voor jouw gevoel uh, al het leed in je leven veroorzaakt heeft. Eigenlijk keek ze niet naar elkaar en uh, vanuit Paul, uh, ja ik had het idee dat het vooral schaamte was dat hij echt, uh, ja dat die niet wilde laten, hebben uh, aan wilde kijken.
2: Voordat we zo in het, uh, over het dossier gaan spreken wil ik eigenlijk eerst een algemene vraag stellen aan u, meneer Hoe is het voor u om hier vandaag te zijn?
0: Tja, ik weet het niet. Ik heb een ongeluk gehad en ik heb het niet meer opzij gedaan.
2: Ja.
4: Ik heb die auto nooit gezien.
3: Waar wordt Paul van verdacht?
4: Uh, het voorzaken van een zware ongeluk.
3: Wat zegt Paul er nou zelf precies over? Hoe kan dit gebeurd zijn?
4: Ik heb haar gewoon niet gezien.
3: Hij, hij geeft dus eigenlijk in zekere zin wel toe dat hij iets heeft gemist. Of zeg ik dat verkeerd?
4: Ja, en tegelijkertijd heeft hij ook wel het idee dat hij alles heeft gedaan... om te, om te voorkomen dat hij iets over het hoofd zag.
2: Het maken van die manoeuvres, Hebt u daar nog iets van een herinnering aan of u toen hebt gekeken?
4: Je kijkt
0: altijd overal. Je zit op een vrachtwagen, dus je kijkt altijd overal. Je ja. kan niet meer als één punt in de gaten houden.
3: Er hebben twee deskundigen naar dit verkeersongeval gekeken. Wat zijn hun conclusies?
4: Ja, het ging met name over die twaalf seconden en hoe je dan uh, van, de, van rijbanen switcht. En uh, de deskundige die door de verdediging uh, was ingebracht, ja, die praatte eigenlijk met name vanuit de positie van Paul en dat hij eigenlijk niks heeft gedaan uh, wat verwijtbaar is uh, uh, richting het ongeluk. En uh, de deskundige waar het openbaar ministerie mee kwam, die hadden precies het tegenovergestelde verhaal. Die zeiden van, uh, ja, hij had zeker als beroepschauffeur, had die veel meer in acht moeten nemen. Wat zijn situatie was, hoe de weg eruit zag, welke hoeken die wel en niet zag, uh, welke spiegels hij nog eens een keer in kon kijken. En ja, ook met name dat hij echt van rijbaan naar rijbaan naar rijbaan had moeten gaan in plaats van in één ruk, zeg maar, van, van, uh, van uh, links naar rechts helemaal.
3: En hij zou dus een bepaald stukje niet gezien hebben.
4: Ja, en, en uh, daar, uh, daar staakten de stemmen wel een beetje, want uh, ja, hij had een gordijn naar beneden gedaan om, uh, om zich tegen de zon te beschermen. En uh, dat was eigenlijk ook heel logisch gezien het weerbeeld van die dag. En het was ook heel logisch dat hij dat gedaan had. Ik trek dat gordijntje niet voor niks een stukje naar beneden. Mm -hmm.
0: Dat is omdat ik last heb van een zon die bekaart in de achterraam van auto's. En dat geeft een vertekend beeld op je voorruit van de auto. En dan zie je helemaal niks meer. Dus dat was de keuze. Het was een bewuste keuze. Ja, het was een bewuste keuze.
4: En uh, uh, ja, dan is het de, de vraag van uh, wat heeft voorrang? Uh, achteraf gezien kun je natuurlijk heel makkelijk concluderen van... Hij had dat scherm nooit naar beneden mogen doen... ...waardoor hij niet al zijn spiegels kon zien die hij had moeten zien. Maar je weet ook niet wat er was gebeurd als hij dat wel had gedaan. En uh, het Openbaar Ministerie zegt ook heel duidelijk van... ...als je dat doet, drie banen opschuiven, dan moet je eerst naar de ene baan. Dan moet je kijken of je dan goed zit... Dan naar de andere baan. Kijken of je weer goed zit of er wat in je blikveld zit. En dan vervolgens naar de derde baan. En hij heeft het eigenlijk in een vloeiende beweging gedaan.
3: Dan even naar Fleur. Zij was aanwezig bij de zitting. Hoe kwam zij binnen? Hoe, hoe was dit voor haar?
4: Ja, op het eerste gezicht had ik niet zo heel erg door um, dat er iets met haar was. Ook omdat ik haar uh, voornamelijk van achteren zag. En uh, had ik ook het idee van uh, misschien zijn de, is ze goed weggekomen na het ongeluk. Daar hoop je dan eigenlijk ook op. Ja, en toen ging ze details vertellen over uh, de gevolgen nu nog. Dat ze continu zenuwpijn heeft. Dat ze hele lange periodes heeft gehad dat ze de ogen niet goed dicht kan doen. En daar nog wel problemen mee heeft. Dat ze, uh, de, dat ze met de lippen problemen heeft met, met, uh, met eten. En als je dan probeert je te verplaatsen in wat eigenlijk iets wat eigenlijk iedereen kan overkomen. En uh, je rijdt allemaal wel eens op een snelweg. En dat je echt schrikt van een vrachtwagen. Of dat je echt schrikt van een van een beweging, van een, van een medeweg gebruiken. En dat dit dan de consequenties kunnen zijn... Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het echt, echt koud van Rillingen kreeg... tijdens de slachtofferverklaring.
3: Fleur wil niet dat haar identiteit bekend wordt... zodat ze in alle rust aan haar herstel kan werken. Daarom laten we haar slachtofferverklaring... en dus haar eigen stem niet horen. Je hoort nu dus een stemacteur... die een gedeelte van Fleurs slachtofferverklaring voorleest... Ik at met mijn hand voor mijn mond, zo schaamde ik me. Wachtend op een operatie aan mijn schedel die zou bepalen in hoeverre dingen konden herstellen of niet. Steeds dacht ik, als het zo blijft wil ik niet zo leven. Ik heb aan expressie in mijn gezicht ingeleverd. Ik kan wel horen, maar veel niet verstaan. En ik heb een hoorapparaat. Ik heb problemen met mijn evenwicht. Als ik niet goed oplet, val ik om.
4: Het meest aangrijpende vond ik nog dat ze vertelde dat ze voor de eerste keer in de, in de Hoogstraat revalidatiecentrum aankwam. En dat iemand haar mate vroeg van hoe lang ben je en hoe zwaar ben je. En uh, dat werd letterlijk gekoppeld aan uh, welke rolstoel voor haar gepakt moest worden. En uh, dat betekende voor haar dat ze op dat moment ineens besefte, ja dit is misschien dus mijn toekomst. En vanaf daar is het uh, bouwen, revalideren, bouwen, revalideren en hopen dat je weer de weg terugvindt naar je oude ik. Een oude ik die voor haar nooit meer zal komen, maar uh, ja, ze is wel uh, goed op weg. Maar ze zal elke dag geconfronteerd worden met het ongeluk. Ja, Fleur kwam strijdbaar over, uh, omdat ze toch echt uh, iets van haar leven wil maken. Zo goed en zo kwaad als dat kan. Want ze zal uh, altijd met de consequenties van het ongeluk moeten dealen. En die zijn uh, intens. Uh, en tegelijkertijd merkt je ook wel dat ze ja, echt wel voornemens is om niet bij de pakken neer te gaan zitten. En uh, ja, dat vond ik wel knap van haar. Dat vond ik bewonderenswaardig.
3: Ook de rechter is onder de indruk van de veerkracht van Fleur.
4: Ik... Uh...
2: Ja, ik wil daarover in ieder geval aan u zeggen dat u hebt natuurlijk beschreven welke grote fysieke, maar ook emotionele gevolgen dit voor u heeft. Niet alleen voor uw energielevel overdag, maar ook dat het u s'nachts uh, letterlijk wakker houdt. Wat ik heb gelezen ook in de, de onderbouwing van uw advocaat is dat u een... ...enorme uh, veerkracht eigenlijk hebt laten zien. En um, dat is mij in het bijzonder opgevallen bij het voorbereiden van de zaak. Dat ik heb gelezen dat u weer uw studie weer hebt opgepakt. Dat u weer aan het werk bent gegaan. En nou, ik wilde benoemen dat dat wat mij betreft bewonderenswaardig
3: is. Maar hoe was dat dan voor Paul? Want die hoort het allemaal aan in de rechtszaal. Dat laat hem waarschijnlijk niet onberoerd.
4: Ja, en dat, uh, dat liet hem zeker niet onberoerd. en uh, um... Soms verbaas ik me er ook wel over tijdens de rechtszaken. Kijk, um, Fleur maakte in haar, um, in haar slachtofferverklaring een heel punt van dat Paul nooit contact heeft opgenomen tot aan de rechtszaak om te vragen hoe het met haar gaat. En dat was voor haar echt een groot punt. van ja, Had hij maar spijt betuigd, had hij maar in ieder geval gevraagd um, ja, hoe het met me was, uh, had hij maar een bloemetje gestuurd. En Paul op zijn beurt zei van ja, ik had dat niets liever willen doen, maar het werd mij afgeraad door de politie.
2: Um, en ik kijk ook naar u, meneer um, mevrouw die heeft net haar verhaal verteld. Is er iets wat u in reactie daarop zou willen zeggen?
0: Ja, het is, uh, ik ben niet direct weer achter het stuur gestapt. Dat ten eerste niet, maar ik heb ook uh, contact proberen te zoeken. Maar dat is mij van alle kanten tegengehouden.
2: Oké, okay. ik heb ook ergens gelezen inderdaad in een verhoor dat u... ...heeft aangegeven dat u open stond voor een gesprek met mevrouw Ja. En is dat, zou dat op dit moment ook nog steeds zo zijn? Misschien wel. Ja.
4: En ja, dat, dat wringt dan wel tijdens zo'n zaak... ...omdat je dan denkt van ja, ze hebben allebei de, dezelfde wens... ...en ze zitten allebei enorm in hun magen met wat er gebeurd is. Allemaal op een, in, allebei op een enorm ander vlak. En je kunt het niet met elkaar vergelijken... Maar ja, ze, ze zijn wel allebei die dag op weg gegaan zonder uh, de intentie te hebben om bij een ongeluk betrokken te raken. En dat merkte hij tijdens de zaak wel. Dat hij gewoon heel erg zat met ja, wat, wat de gevolgen zijn geweest.
3: Kon hij dat ook wel laten merken in de zaak? Heeft hij zijn excuses bijvoorbeeld aangeboden aan haar? Ja,
4: hij liet dat wel merken. En hij, uh, ja, dat zag je ook wel aan uh, dat hij dat gewoon echt tot tranen geroerd was. En uh, ja, ook maar bleef herhalen van ik weet gewoon echt niet hoe dit fout heeft kunnen gaan. En tegelijkertijd uh, had die, heeft hij er ook wel moeite mee dat hij vervolgd wordt voor het ongeluk, omdat hij echt het idee heeft dat hij niks fout heeft gedaan.
3: Gezien het feit dat het komt tot een zeer onvoorzichtig reis, <coughs> verzoek op te leggen en een taakschap voor de duur van 160 uur en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid die geheel onvoorwaardelijk. Dat zou ook betekenen dat Paul zijn werk een jaar lang niet mag doen.
4: Ja. En dat was ook wel een punt wat verdediging maakte. Van dat zou hele grote gevolgen hebben voor zowel Paul als voor zijn bedrijf. Voor het bedrijf waarvoor hij werkte, financieel. En uh, het Openbaar Ministerie vond het wel belangrijk om die twaalf maanden te eisen. En dat kwam ook mede door uh, de boosheid van, uh, van Fleur daarover. Die zei van ja, ik vind het eigenlijk te bizar voor woorden dat iemand zo'n zwaar ongeluk veroorzaakt... die zoveel consequenties heeft voor mijn leven... en eigenlijk um, vrij, vrijwel direct weer achter het stuur stapt.
3: Hoe gaat het nu met Fleur?
4: Met vallen en opstaan gaat ze de toekomst in. En ze, ze, ik moet zeggen, ze, ze klonk strijdbaar. Ze zag er ook strijdbaar uit. Ze weet ook dat ze met alles wat ze doet... met dit ongeluk geconfronteerd blijft worden... de rest van haar leven. En dat is wel iets wat je, wat je tot je moet kunnen nemen... en waar je mee moet kunnen dealen.
2: Dan zijn we toegekomen aan het moment dat u als laatste nog iets mag zeggen als u dat wil. Meneer
0: Ja, nou, het is gebeurd. Ik heb het nooit gebuld. Ik heb het niet met opzet gedaan. Ik vind het heel erg wat er met mijn vrouw gebeurd is. Ik vind het ook hartstikke mooi dat het nu wat beter gaat, maar ik heb het niet met opzet gedaan.
2: Wat wilde u nog zeggen? Dank. Dan sluit ik het onderzoek. De rechtbank gaat zich beraden en zal een beslissing nemen en uitspraak doen over twee weken. Dat is op 23 november. Dank allemaal voor uw komst en voor uw toelichting. En dan ronden we het hierbij af.
3: Twee weken later doet de rechter uitspraak. De rechtbank gaat niet volledig mee in de eis van het OM. De rechter vindt dat chauffeur Paul een verkeerssituatie creëerde met kans op gevaar. Maar hoewel Paul geen voorrang verleende aan Fleur... is niet gebleken dat hij voorafgaand aan het ongeluk andere verkeersfouten heeft gemaakt. De rechtbank oordeelt daarom dat er een lichtere mate van schuld is. Paul wordt veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur... en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar met een proeftijd van twee jaar. De zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt... David achter de molen van het podcastkantoor... Sanne Beijer, Thomas Brouwer en Joost de Kleuver... Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/dezaakx. Beelden van deze zaak worden gedeeld op de Instagram pagina van de zaak x. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
4: Zij is staatsminister Olaf Palme in dood. Zweden rouwt na de moord op premier Olaf Palme. In
1: 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders meer bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de tunnelstraat en de Sveaweg. Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd. Eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.